0: Шалам броха. Ваша Стецаве Пурим. Какая связь между этой главой и Пуримом? Для начала, это единственная глава во всей Торе, где не упоминается имя Моша Рабейну. Почему именно в этой главе? Есть ряд объяснений. Так как в следующей главе, в Кисиса, когда совершается грех Золотого тельца Говорит мой шеробейну, что, Ашем, если ты не простишь еврейский народ, то лучше сотри меня из твоей книги. им Айн, если нет, если не будет прощения, мэхэйни на мисифраха ашекатавта. Мэхэйни, сотри, на, пожалуйста, мисифраха из твоей книги ашекатавта, которую ты написал. В... Это следующая катавта. глава Катафта. Я в виду, что через ты ее... Я, 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 я ее записал по твоему повелению. Почему это именно в этой главе Титсаве? Во-первых, это Аше Катафта, ту, которую я написал. Поэтому, как бы, если мы, мы ждали до конца, уже больше ждать нельзя. Да? Это последняя глава перед главой Кисисы, где это произносится. И... Йорцайт, День смерти Мойша Бейно, обычно выпадает на этой неделе. Это седьмой дара. Да, практически каждый год, пожалуйста, ТЦВ читается в неделю, когда эм, день рождения, День смерти Мой Бейно, седьмой дара. Ну, да, в, этом это... да, в этом году это... было. Эм, а да, это было. Да. Читается, да, в этом году это Да, обычно Трума ТЦВ вместе тоже читается. Если мы посмотрим гематрию Ашер-Катафта, которую ты написал, гематрия ашер алеф шин очень легко, 200, 301, это 501, и гематрия ТЦВ, кто хочет угадать, тоже 501. В гематрия слова Ашер-Катафта. Ашер 501. Ту, которую ты написал. Вот это Ашер, это именно Гематрия ТЦВ 501. Это звучит как наказание. да? Как бы, так как Машабейн угрожает Ашему, что стереть свое имя из это звучит, как будто бы Ашем сказал, окей, хотя бы из одной главы мы действительно так и сделаем. На самом деле, если мы посмотрим в эту главу, mm -hmm. там постоянно говорится, так начинается глава, mm -hmm. и ты будешь э, приказывать еврейскому народу, как строить мешкан, и, и Веата, а и ты будешь приносить жертву. Веата, постоянно, постоянно говорится, что и ты, и ты обращается к кому? К Моше Рабейну. В... Э, был известный мудрец э, Тана. Э, Мудрец смешный, который решил пройти через всю тору и посмотреть каждый раз, когда говорится «эт» да? — Это артикль, это что-то что. -то, что эм, yeah. Как? Да. Yeah, yeah, yeah. И это э, их, их, ну, в Торе, это сотни, если не тысячи раз встречается это слово. И каждый раз оно что-то добавляет. Да? И Хашема на лехабет, это, м, это, да, постоянно это что-то добавляет. И когда он дошел до вот этого изучения, что нужно бояться Творца, там тоже сказано ад, Так кого же это может добавлять? Ты никого не может сравнить. Только Хашему нужно бояться, да, чтобы у тебя был трепет. Не можешь сказать кого-то еще. Рабиакива сказал, да, это говорится о Талмиле Хохамим, мудреца в Торе. К ним тоже должен быть особый трепет. И потому что это всегда это. второстепенно к тому слову, с которым он стоит. И так как настоящий Талмит Хохам, он становится настолько прикреплен к Торе, а Тора это, это то, что как бы Ашем, Тора и еврейский мы, мы все единое, тогда он тоже прикрепляется к Творцу. Поэтому да, это реально это сделать. Поэтому здесь мы можем, можно можем сказать то же самое. Моше настолько показал свою верность и свою эм, самоотверженность еврейский народ. Это именно то, что Ашем ценит. Поэтому он говорит, что в этой главе мы даже, даже нет слова Моше, что Моше это как бы какое-то имя, как что-то его отличает. Здесь его нет. Он просто, он, он полностью эм, сливается с Творцом у тебя будет вот это привилегия да вот это вот право эм, давать митцвот и веському народу также сифрыха сказано что ну, э, ашер да, э, сотри меня из твоей книги сефер это книга ха, Хоф это, это 20 какая 20 глава в нашей торе ТЦВ это 20 глава в, эм, Пурим, именно, мы празднуем, отмечаем этот праздник в эм, месяце Адар. Адар, какой у нас мозаль, какой у нас эм, рыбы. Да? Да. Как по-русски, ну, не Филипп. знак зодиака, что-то как-то, да. есть другое да. слово? Зодиак, да. не гороскоп, да. знак окей. Okay. Эм, это рыбы. Какая связь рыб с и с э, радостью всего этого месяца. Есть две особые черты у рыб, которых мы можем от этого много чего научиться. Что бы сказали? Что характеризует рыбу? Что не особенное? Да, это всегда мы говорим, что кайдауги, да, это пловидец, поэтому тоже мы это кушаем в э, Нарышешана. Одна из вещей, чем они отличаются, они очень тихие, На, да, их не слышно. Рыбы, да, у них есть штика, они как бы тихо, спокойно. В вот сказано, что Омар вообще многом что я гадал-те я я всем вырос среди самых больших мудрецов. В Ламатсате легув йотэтоф миштика я никогда не нашел. Ничего лучшего для моего тела, как штика, как молчание. И это качество, да, это очень тяжелое качество. И как то вообще, ну, совпадает с тем, что если ты смотришь на еврейский народ, на там, Хамим, да, они не то, что они сидят в углу и молчат, да, какая-то медитация, да, постоянно. Нет, это неправильно. Посмотри на эти слова. Веломацати лигу. Для тела я ничего не нашел лучше, чем молчание. Для души, когда говорится о торе, о каких-то духовных вещах, где ты хочешь сказать что-то приятное, хорошее другим, да, там не ограничивай себя. Когда это говорится легув, все, что материальное, тело там, надо немножко я, себя э, сдерживать. Э, другая вещь в рыбе отличается. Кошерная рыба, она, у нее обычно мы говорим, что у нее два знака, да? Два э, показателя, что она кошерная. Э, первый индикатор это то, что у нее чешуя. Mm -hmm. А второй у нее поплавники. плавники. В Тамуде объясняется также, что у кошерной рыбы есть позвоночник. А у некошерной нет. Проверьте. Что это значит? Mm -hmm. Что кошерная рыба mm -hmm. она может плыть против эм, течения. И кошерная не сможет. У нее нету этой возможности. Mm -hmm. Не всегда? Обычно. Что это нас учит? В Рапшлама он рассказывал о Рапшлама Бревде рассказывает, чтобы Саланта рассказывает такую историю. У нас была похожая история, здесь немножко по-другому. Что у них был небольшой городок недалеко, недалеко от Саланта, где еврейское общество, к сожалению, разделилось на два класса. Были богатые люди, очень такие состоятельные, и была беднота. И там было четкое разделение. Они жили в разных э, странах города, когда у, у них были разные синагоги, у них были, не было какого, какого контакта по-настоящему. Они, они женились только друг, друг другом, они то же самое. Это вот все было отдельно, да? Ужасно. И вот один сандлян... Сапожник. Он, когда у него родилась дочка, он сказал, вот как вот у богатых они делают свадьбы в большом зале, да, в украшенном таком. Они э, заказывают специально целый оркестр, и там еда, целые там, ну, красивые скатерти, официанты. Вот я сделаю такую же свадьбу для моей дочки, что бы ни было. И вот с первого дня, когда она родилась, он начал откладывать, собирать деньги на вот такой вот праздник. так время шло. И действительно, он каждый день, он экономил что мог, он все вот, вот собирал, собирал, собирал. Пришло время, на, да, не знаю, наверное, 14, наверное, и было. И уже вроде замуж, он посчитал свои все сбережения, ну, все, что он там скопил. Ну, конечно, далеко, далеко, далеко ему не хватало, на... Он одолжил одного, другого, третьего, четвертого, потому что для него это была его мечта. И действительно, он сдержал свое обещание, он заказал настоящий клесмерский такой оркестр, привезли. и эм, рыба, мясо, э, скатерти, официанты, все целое, действительно, вот как, как у богатых. Но каждому празднику приходит конец, и сколько бы люди не веселились, танцевали, ну, скушали все очень быстро и так, и так, то... Но как-то жалко, тем тяжело было расстаться с этим моментом. Поэтому у этого сапожника была идея. Выстроимся все в такую... Сделаем такой марш. Все вот эти вот его гости, которым он тоже сказал, что каждый пришел в своей чистой одежде на свадьбу, да, это, конечно, не простая свадьба, пройдут и сделают такую... Эм, такой марш через квартал богатых людей, чтобы показать... Вот у нас тоже мы, мы, мы способны на настоящую большую свадьбу. И они, музыканты выстроились, начали играть, это было уже середина ночи. И вот так они все начали проходить через вот этот вот район, там где жили богатые. Ну, начался они все поют, кричат, музыка играет. Эти, ну, люди там, которые живут, они начинают они там встать в постель, открывают окно. говорят, что происходит? Ну, некоторые начали просто смеяться, улыбаться. Ну, ладно, как бы, пусть, да. Некоторые начали кричать, там, их проклинать, что они дают им спать. Но им все равно им весело, им хорошо. Вот они это самое показывают. Наконец-то вот у них есть такая возможность. Вдруг, э, в конце улицы показывается один из самых богатых таких купцов этого города. И он не в, в пижаме, не в халате, а он оделся по-настоящему, он идет им навстречу. Ой! но ну, сапожник уже это самое обрадовалось. вот все-таки будет признание какое-то, кто-то его придет поздравит, как ему это э, подобает, что он показал, что действительно, на что он способен, и вот теперь он получит свое вот, это уважение, которое он так жаждет. И когда этот купец подошел к нему, и все так замерли, смотрели, что сейчас произойдет. Он вынул из своего эм, кармана эм, какую-то развалищую обувь и спросил, сколько стоит это починить? И тут всем пришел такой ну, шок и такая, такая ну, трагедия. Все разбежались, музыканты ну, этот напожник Остался там стоять полностью такой обиженный, оскорбленный, и как-то вот так вдруг вернули к этой страшной, ну, грустной реальности, что кто он такой. сказал, что как это можно, как вот кто способен на такую вот такую жестокость, такую как бы вот, вот надо вот его было унизить перед всеми, и зачем? Ну вот, другие, они там, я не знаю, может покричали, что они думают спать, или просто улыбнулись, все, а он оделся, на да, весь прямо, и отправился туда, вот, чтобы ему что-то вот, показать все-таки вот этому человеку, его опустить да, назад, а, откуда он пришел. Как пример, это можно сказать, есть, а, когда, ну, были времена, когда были самолеты, были, можно было куда-то полететь. А, то было несколько, есть такие разные классы. Есть economy класс, да? есть first class, первый класс и бизнес класс. Если посмотреть на цены, на, ну, чем они отличаются? У тебя есть больше места, тебе, может быть, больше дают каких-то там э, разные вариации еды, может быть, на, на пару фильмов больше тебе покажут, да. Но в цене это несуразно, да, там цена может быть 3-4, я не знаю, пять раз больше, да. Очень, очень, очень большая разница. Поэтому тот комфорт, который человек получает, да, это, это как бы он платит гораздо больше, чем можно было подумать. Можно было, наверное, себе купить несколько ну место в экономической, ты все еще был дешевле. Но человеку нужно показать, вот я в этом классе, да, а вы в другом. Есть, есть тоже какое-то эм, такое, ну, очень сильное желание, да, чтобы разделить и показать что-то. Поэтому объясняли мы что вот этот купец, ему он не мог такое, совель, э, как потерпеть, да, терпеть, чтобы кто-то, как-то поднялся на его какую-то ступень. Вот ему это, его это настолько. Страдать. Да, он, 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 он страдал от этого, да, что он должен молодец и побежать. И вот пока нет, нет, вот опусти другого. Почему? Что у такого человека, у него нету позвоночника. Он не может сказать, что я знаю, где я нахожусь, да? если кто-то хочет подняться в место, то меня это не, мне это не мешает, мне это не угрожает. Я не должен стараться всех опустить вокруг, чтобы показать, где я нахожусь. Mm -hmm. Да, этот человек, у него нету, то нам, если, э, уверенности в себе, и какого-то здор здорового понятия, да, что он рад тем, что у него есть, он должен дефинировать себя, да, свое, как бы, эм, определение, да, определить себя именно тем, что другие ниже него. И это именно та меда, это качество Гамана. Аман, он денег у него, он богаче, чем Ахашворот, чем царь. Да, семья у него, сотни детей. У него огромнейший дворец. Да. У него полная власть, неограниченная власть. Да. Он, в общем-то, манипулирует Ахашверишем, он может делать все, что хочешь. У него 127 стран да, находится под его влиянием. У него есть все, все есть почет. И ну, когда он видит, что вот этот вот старый еврей, там, на да, этот мордыха, и он не поклоняется перед ним, он говорит, лошавели клум, мне ничего, да я уже ничего не вижу, я ничего, мне ничего не надо, вот только мне нужно сделать. потому что он дефинирует себя, да, он себя определение свое по сравнению с другим. Да. Мы уже часто говорили, что когда вперке авод говорится о. Um, кто такой богатый? Да? То это не определяется, сколько у тебя на твоем счету денег. Да? Это определяется самех бехелко, радостный тем, что у него есть. Тот, кто умный, да? опять же, это не твой акью, не твой концентр интеллекта, а это Аломет Миколь Адам. Ты можешь учиться у каждого человека. Да? это, Ты не ограничен тем, что у других сколько у них денег, сколько у них опять же, насколько не умный, насколько они Ты можешь считаться умным, ты можешь считаться богатым. Махубат, честь, каждый хочет быть честью. Кто считается, что у тебя есть честь, тот, кто уважает других. Поэтому ты можешь, каждый, каждый человек, у него есть эта возможность, он не эм, зависит от других. Эм, и Опять же, в этом как бы наша тоже радость Пурим, да, что мы показываем этим, что, что все, все, что происходит вокруг нас, да, это настолько, эм, эм, такие, настолько похоже на иллюзии, да, что, ну, что человек может ему Длинный, э, долгое время снится что-то, да, что он был богат, да? он снится, и потом все потерял. Или он то же самое, может быть, он жил, да, он, может быть, это не иллюзия, может быть, это не сон, он проснулся, да, у него этого нет. Или у него это было действительно, он это потерял. Да? Пурим нас учит, что мы должны э, понять, что все моментально может перевернуться. Вспоминаться может быть полностью... Эм, то, что кажется плохим, в конце концов, может быть, именно вот в этом будет эм, самое хорошее, что есть. И закончим эм, историю про Хасам Сойфера. Хатам Софер, когда ему было 15 лет, он закончил, он прошел через весь Талмуд. Да, в то время это было очень даже нормально. Эм, 15 лет он закончил в и он сказал своему учителю Робносен Адлер, Робносен из главных каббалистов того времени, учителя в и Рабнос Адлер посоветовал ему поститься 72 часа, что граничит, в общем-то, ну, Геморри сказано, что это человек может уже... на что он, он пил, не пил, я не знаю, разрешен ему пить, я не знаю. Он говорит, в честь вот этого эм, такого Особенного да, момента, что он закончил весь талмут, он прошел через Талмуд, он знаменит Талмуд, он просто прочитал. Он, же, он посоветовал ему поститься три uh, суток. И Хасам Сайфер, Рамаш Сайфер его послушал. И на третий день уже в конце, пошел погулять со своими друзьями мальчик. Um, Хасам Сайфер, он был физически очень, очень крепкий. Да? Как бы, ну, всю свою жизнь он, он был человеком, который очень был сильным. И э, Брошешана нам рассказывали, насколько бы он не был таким, и он своим тоже, как он вел всю общину, он боролся против реформаторов, да, очень э, бесстрашно. Э, насколько бы вся его сила, Брошешана, его, он не мог зайти в синагогу, в ешиву, У него, он так дрожал, что его несли на, на кресле. Это несли, потому что он не мог идти. Вот, вот так вот трясло. Yeah. Uh, они пошли погулять с своими друзьями. И было уже к вечеру время, они, они остановились около какой-то горы и помолились Минху. Они молились там Минху, и вдруг какой-то эм, хозяин этих полей, да, какой-то неврей, он, он увидел их. Ему это очень как-то стало подозрительно, он побежал. И другие ребята закончили молиться или просто, ну, как бы испугались. Они убежали, а Хасам Сой, он все еще молился, и он ну, закончил. Тот прибежал, начал кричать, взял здоровенную дубинку, здоровенную такую как, ну, как дрова, И замахнулся на него и хотел его просто прикончить там. И в последнюю ну, секунду, на, на секунду развернулся, он схватил эту э, ну, дубинку, которая не него обрушивалась, выхватил и ударил его, что, как? По галахе, да. если кто-то хочет тебя убить, то он должен самозащита именно сделать ему то же самое. Он его убил, тот уже не встал, тот не встал. Он очень настроился. Хазмсай очень настроился. он пошел к своему ребе и говорит, что я поняла, закончил Талмуд. Я постился, я действительно постился 72 часа, и в конце убил человека. Да? Шкоя, да, как бы я, вот это, как бы, да, это как тебе такой подарок, да, это сам, я убил человека. На что Бемнос-Надлер сказал ему, что этот человек был Амалек. И наоборот, ты удостоился, удостоился, да, это особо, у тебя был схуд, такая эм, награда тебе за то, что ты выучил тому, за то, что ты постился эти три дня, что у тебя была эта возможность. Но именно здесь, именно тем что, если вот каждое, как домашнее задание каждому из нас, посмотреть Мегелат Эстер, и там мы чуть ли не в каждой строчке мы видим, как что-то, что выглядит одним способом, да, плохо, потом утверждается хорошо. Постоянно вся Мегилат Эстер, она построена на этом. Как он говорит, что это Мегелат Эстер, ты Легалот Эстер. Ты открываешь то, что скрыто. Да? когда человек он начинает вот это понимать, тогда это каждому из нас дает потрясающе эм, огромную и неограниченную радость. Спасибо, счастливо, Фрель